0: ...es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani
2: Álvarez.
0: A Ratzaldeon, hoy les estamos ofreciendo... ...la primera gran encuesta... ...de cara a las elecciones autonómicas de primavera... ...las elecciones de la renovación... ...de los nuevos candidatos... ...esta es la primera encuesta que pregunta por ellos cuando ya están oficialmente proclamados. son un poco conocidos, pero las tendencias están claras. Siguen siendo las mismas que se vieron en las municipales y en las generales. De hecho, esas tendencias se acentúan. El resultado será el más apretado de los últimos 20 años. Ganaría el PNV pero por poco. Y Manuel Manterola.
3: Por dos escaños, que son los que separa al PNV de E.H. Bildu, cuando ahora mismo esa distancia es de 10 asientos. La distancia entre ambos se reduce porque el PNV pierde tres escaños y por la subida de E.H. Bildu, que ganaría cinco situándose como el partido que más sube. Otras tendencias que se repiten pese al alza, ganaría dos escaños. El PP mejora, pero sin poder rascar un parlamentario más, Vox desaparece. Y lo que deja claro ITV Focus es que la izquierda confederal, el Carrequín Podemos y Sumar, se queda daría la mitad si van por separado, aguantarían con cinco si van unidos.
0: El candidato del PNV, Manol Paradales, ha estado esta mañana aquí en Boulevard, en Radio Euskadi, y se ha autodefinido como serio y fiable. Y aquí ha dicho que la encuesta demuestra que las elecciones son cosa de dos.
4: La confianza de la sociedad vasca sigue estando depositada en el Partido Nacionalista Vasco como primer partido para gobernar este país. Creo que la encuesta deja también claramente una fotografía en la que este país tiene que elegir entre dos opciones, o el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu.
0: Sin embargo, Arnaldo Tegui cree que esto no va de siglas. Según Tegui, no es un PNV contra EH Bildu, sino un modelo Pamplona frente a un modelo Guipúzcoa.
5: No se trata de elegir entre el PNV y EH Bildu, se trata de elegir entre el modelo Guipúzcoa y el modelo Iruña-Pamplona.
0: A la encuesta le falta solo, como decía Imanol Manterola, que se resuelva el tema en la izquierda confederal. Si van juntos, a pesar de las divergencias, podrían resistir hasta con cinco escaños, por separado, como mucho tres. Mientras, los socialistas confirman ya nombres para sus listas. La mitad del grupo parlamentario no repite Irache Ruiz. Sí,
6: la principal novedad es la incorporación como cabeza de lista por Guipúzcoa del hasta ahora delegado del gobierno en Euskadi. Si
5: sí, sí, le soy sincero, yo con Enecón voy al fin del mundo.
6: Denis Itxaso quiere ser parlamentario y le acompañará como número uno por Araba. Aro Agilete, El secretario general en de condesa será el primero en territorio vizcaíno. Pero además, según puede adelantarles a Radio Euskadi, dejarán la Cámara de Gasteiz dos veteranos más, Charlie Prieto y José Antonio Pastor, tras 15 y 19 años como parlamentarios.
0: Euskadi contará con un espacio para que perviva la memoria de la tragedia del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz. Y su constitución es inminente para que pueda ir avanzando, tal y como les estamos contando desde esta mañana en Radio Euskadi. Sonia Hernando. El
7: jueves 15 de marzo los 16 patronos de la Fundación se van a citar ante un notario después de tres largos años para dar forma... ...a este proyecto... ...y con la fecha y también acuerdo para los presupuestos... ...las obras que van a convertir la Iglesia de Zaramaga... ...en el Memorial 3 de marzo... ...las instituciones se comprometen a aportar 3 millones... ...hasta 2025... ...y el año que viene empezarán las obras... ...el Viceconsejero de Memoria... ...Rodríguez Ranz, en bulevar ...sin atreverse a señalar fecha de inauguración... sí ha subrayado lo que va a ocurrir en 2026...
8: ...creo que es una, una fecha de referencia... Hasta ahí. Eso sí me atrevo a poner sobre la mesa el, el subrayar el carácter simbólico de esa fecha del 50 aniversario.
7: Una representante de la asociación marchó a Kiru, sobrina de uno de los cinco obreros asesinados por la Policía Armada, va a ser la vicepresidenta de la fundación.
0: Euskadi Orquestra se prepara para la gira internacional que le llevará a Austria la semana que viene. La formación va a ofrecer un concierto en Linz y tres conciertos en Salzburgo. Un equipo con más de 100 personas se embarca en esta nueva gira cuando todavía no ha pasado ni un año desde su exitosa visita a Polonia. Uriol Rock, director general de la orquesta, ha destacado la importancia de esta invitación, resultado
9: del trabajo constante que realiza la formación pasca. Nuestra actividad discográfica y la actividad que hacemos en casa ha hecho que los programadores se sintieran muy atraídos en dos aspectos muy fundamentales. Uno, la música de Ravel y otra, de este recorrido que hemos hecho alrededor de Shostakovich con la muestra de esta Sinfonía 10 de Shostakovich, que es una de las sinfonías potentes para, para ir de gira. Y vamos también con lo más
10: destacado del deporte, con César Pérez Gazola, Zarracha, deón César. Ahora este Don Dani, Atlético Mallorca esta noche en San Samamés, dos de los semifinalistas de Copa de la próxima semana se miden hoy en la Catedral, en Bilbao. Chingurri Valverde no podrá contar ni con Lecue ni con Berenguer, pero recupera a Año Ruiz de Galarreta. Vuelve a jugar en casa el conjunto rojiblanco después de haber sumado solo un punto de seis posibles en sus salidas a Mestalla y a Cádiz. Hoy tenemos eh, jornada también de la número 20 de la Liga Andesa Femenina de Baloncesto, la última antes del parón con estos partidos. ...y de Causco en Celta en El Gasca, en Donostia... ...Lointec Ferrol en Guernica, en Maloste... ...y Julián de los tres comienzan a las 8 ...y en el Parejas de Pelota, esta noche arranca la jornada 12... ...en el Frontón de Amorebieta en Sornocha... ...finalmente sí estará José Javier Zabaleta... ...como zaguero de Pello Echeverría... Unidas volverá a tener a Ruti cubriéndole las espaldas. En cuanto al tiempo, jornada gris... ...con algunas lloviznas,
0: sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa... ...y temperaturas que suben ligeramente... ...el fin de semana regresa el sol y de nuevo ambiente primaveral 10 grados de temperatura ahora mismo en Vitoria-Gasteiz, 13 en Bilbao Donostia y Pamplona, 14 grados de temperatura en Bayona Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la Coordinación
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
11: Eitb Focus Barómetro de las elecciones al Parlamento Vasco 2024.
0: Es la primera encuesta para las autonómicas de primavera con los principales candidatos ya lanzados. Pradales, Ochandiano, Andueza, De Andrés, solo con la incógnita de qué pasará al final con las izquierdas confederales. Y tenemos un panorama muy abierto, el más abierto de las dos últimas décadas. El PNV volvería a ganar, pero sin la distancia y la comodidad de los últimos 12 años. Se le acerca Euskal Herria Bildu y el PSE será
3: más decesivo aún. y Manuel Manterola. Vamos a traducir esas conclusiones en datos. Victoria ajustada del PNV que baja tres escaños, uno por territorio de los 31 de ahora a 28. Le sigue de cerca E.H. Bildu como la formación que más crece. Cinco escaños más, 26 en total. Así que los 10 escaños que le separa actualmente se reducen a dos. En cuanto al Partido Socialista, mejora resultados con dos escaños más de 10 a 12, lo que le sitúa como llave para la mayoría absoluta con el PNV o también con E.H. Bildu. El PP también sube sobre todo en Araba, pero no lo suficiente como para ganar más escaños. Vox pierde su única parlamentaria. A partir de aquí, la incógnita, el espacio del Carrequín Podemos y Sumar, por separado, el que aguanta mejor es el Carrequín Podemos porque sacaría dos escaños frente al único asiento de Sumar, por tanto, por separado, entre los dos sacarían... ...tres que es la mitad de lo que tienen ahora... ...en el caso de una candidatura unitaria... ...el resultado sería sensiblemente mejor... ...porque sacarían cinco... ...y atención porque en ese escenario de unidad... ...PNV y PS bajarían un escaño cada uno... ...con lo que la distancia entre PNV y EH Bildu... ...se reduciría a un único parlamentario.
0: Esa victoria que augura el Focus... ...Victoria Gelzales, se asienta en Vizcaya... ...el crecimiento de EH Bildu por su parte... ...viene sobre todo desde Guipúzcoa... ...y en Araba tenemos una situación de empate... Así que todo esto se nota en la selección de por dónde se presentan los candidatos, Imanol.
3: Sí, las decisiones no son casuales y en Araba se va a jugar gran parte de la partida porque ITB Focus dibuja un empate PNV-H Bildu con una ventaja mínima del PNV y hay otro empate entre el tercero y el cuarto PSE y PP. Destacable la subida de los populares en Araba de más de tres puntos y Vox perdería su único escaño. En Vizcaya es donde más fuerte sigue estando el PNV. Su victoria se asienta ahí, gana con solvencia, aunque también aquí sufre desgaste cuatro puntos menos en por ...porcentaje de voto y por tanto ya no doblan resultados... ...a la segunda fuerza, EH Bildu... ...es en Vizcaya de hecho donde EH Bildu más sube... ...11-8, así quedarían las cosas... ...entre PNV y EH Bildu en Vizcaya... ...el PSE mejora resultados... ...con un asiento más... ...y PP y el Carrequín Podemos... ...se ven a la baja... ...y por último en Guipúzcoa... ...EH Bildu se consolida como primera fuerza... ...recupera esa posición... ...en unas autonómicas tras 12 años... ...y le saca un escaño al PNV... ...ojo al PSE porque en Guipúzcoa... ...es donde más incrementa su porcentaje de voto... ...y del resto, lo destacable es que Sumar... ...sacaría su único escaño en este territorio... ...mientras en Araba y en Vizcaya... ...el Carrequín Podemos aparece más fuerte.
0: Es la primera encuesta, no hay todavía fecha para las elecciones y los principales candidatos son... Eh, bueno digamos que no son precisamente celebridades. Eso se nota también en los datos que nos muestra el foco.
3: Se nota porque Pradales, Ochandiano, Andueza y Gorrochategui son los que más identifican a la ciudadanía pero ninguno llega al 60% de conocimiento. El resto está por debajo. En cuanto a las valoraciones nadie destaca especialmente. Tenemos eh, tres candidatos que aprueban. Pradales con un 5,6. Ochandiano con un 5,4. Gorrochategui un 5. Andueza, Roza el aprobado. Y ya por debajo están Alba García de Sumar un 4,7. Aunque la menos conocida de todos y a Javier de Andrés le puntúan con un 2,5.
0: Esta mañana ha estado en Boulevard el candidato del PNV, Imanol Pradales. Ha sido, por tanto, el primero en analizar estos datos del Focus. Ve unas elecciones que son cosa de dos, o PNV o EH Bildu. Mientras que Bildu ve más siglas, ve más que siglas, ve modelos. El modelo de Pamplona o el modelo de Guipuzcoa Fermín
4: Alberdi. Sí,
12: el PNV ve en el Focus la prueba de que esto es algo entre dos. Candidato al Endacarí, Manuel Pradales. La
4: encuesta ratifica que la confianza de la sociedad vasca sigue estando depositada en el Partido Nacionalista Vasco como primer partido para gobernar este país. Deja también claramente una fotografía en la que este país tiene que elegir entre dos opciones, o el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu.
12: El líder de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegui, niega lo dicho por Pradales.
5: He escuchado hoy algún por decir que en las próximas elecciones en estos tres territorios hay que elegir entre dos siglas políticas, entre Euskala y Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. No se trata de elegir entre el PNVH virus, se trata de elegir entre el modelo Guipúzcoa y el modelo Iruña-Pamplona.
12: Los socialistas vascos rechazan a sí mismo ese escenario a dos, candidato al Endacari en Andueza.
5: Pues una lectura
0: muy positiva, ¿no? La tendencia siempre es al alza y eso es muy importante. Y en un escenario en el que algunos quieren ver una pelea entre dos, queda cada vez más claro que el Partido Socialista no solo está ahí, sino que es cada vez más determinante, ¿no?
12: El Partido Popular Vasco, Laura Garrido, recuerda lo de siempre, que ellos mejoran sobre los sondeos.
13: Pues hay mucho voto oculto del Partido Popular y que cuando realmente es la encuesta de verdad pues siempre, como suele pasar, solemos mejorar sustancialmente los resultados que reflejan las encuestas.
12: Vox, Amaya Martínez, se fija en los presagios sobre las dos formaciones abarzales
14: mayoritarias. Vemos un PNV en claro receso, corre peligro porque H. Bildu, como hemos visto, va a subir. Yo creo que esa es la peor no que podemos sacar de esta encuesta que hoy ha salido.
12: Y luego ¿O está lo de la izquierda vasca? No. A ver, Miren, Gorrochategui en nombre de Podemos y con el Focus en la mano pide unidad.
1: Yo creo que es evidente que los números nos están diciendo que si vamos unidos, el espacio sale fortalecido.
12: Polarizar o sumar entre espacios será la enseña de las próximas autonómicas. La entrevista
0: de Pradales con Xavier García Ramsden esta mañana nos ha servido para extraer también dos palabras con las que el candidato del PNV se autodefine. A él y a su proyecto. Serio y fiable. La seriedad la plantea también como una especie de contraste frente a las propuestas que ha realizado Pello Chandiano para la gobernabilidad. Y admite, Pradales, que está cómodo pactando con los socialistas. Irache Ruiz. Si el
6: PNV es una garantía en sí mismo, es la idea en la que ha insistido su candidato.
4: Porque el Partido Nacionalista Vasco, si es algo, es fiable. Es fiable. Lo que es importante es que la sociedad vasca se dé cuenta de que si quiere fiabilidad al frente de un gobierno, un nuevo gobierno vasco, lo que tiene que hacer es lograr que un partido nacionalista vasco eh, obtenga unos muy buenos resultados en las elecciones.
6: Y Manuel Prada les entiende que no es el momento para posicionarse sobre si debe llegar al caricha el partido más votado, pero le dejaba este recordatorio a EH Bildu.
4: Si hubiéramos aplicado ese criterio, en España hoy gobernaría Feijóo. En Navarra gobernaría Esparza, de UPN, y en Iruña no se habría producido un cambio. Yo creo que hay que ser un poco serios.
6: Y mostraba su sorpresa porque qué Peyote sea cabeza de lista por Araba.
4: Lo que vino a decir es que obedecía esa decisión a mero cálculo electoral. Y la verdad es que me sorprendió la sinceridad, que como obtener un escaño por Araba es eh, más sencillo y más barato, pues eh, era lo que tenía que hacer.
6: Además, en el Boulevard Pradales apostaba por mantener la línea de los acuerdos con los socialistas, una postura en la que reconoce que están muy cómodos.
0: Precisamente el PSE empieza a desvelar sus cartas para su grupo parlamentario en la próxima legislatura. Del grupo actual, al menos la mitad de integrantes van a salir. Mendía, Riola, Prieto, Pastor. Renovación total con Denis y Chasso. De vuelta al Parlamento, Irache.
6: Sí, la principal novedad es esa, la incorporación como cabeza de lista por Guipúzcoa del hasta ahora delegado del Gobierno en Euskadi.
5: Yo he recibido la invitación de mi compañero y secretario general, de Condueza, para engrosar las listas de Guipúzcoa en las próximas elecciones autonómicas y si le soy sincero, yo con Ene Condueza voy al fin del mundo.
6: Denis Itxaso dejará su cargo actual en unas semanas porque quiere ser parlamentario. Le acompañará como número uno por araba Aro Agilete de 32 años. Recordemos que el secretario general en Econueza será el primero en territorio vizcaíno. Pero además, según puede adelantar Radio Euskadi, dejarán la Cámara de Gasteiz dos veteranos más. Charlie Prieto y José Antonio Pastor cumplirán 66 y 64 años, respectivamente abandonan la política tras 15 y 19 años en sus escaños en el Parlamento.
0: Y a la izquierda pues de momento sin novedades. Continuamos con la intriga de si Euskadi podría ser sitio distinto y Podemos y Sumar se mantienen unidos. Todo apunta a que no, pero ninguna de las dos partes quiere decir en público lo que realmente piensa, que esa unidad con las actuales condiciones, es imposible. Eso sí, esta mañana, como oíamos antes, al valorar el focus, Miren Gorrochategui admitía que por separado el resultado puede ser una masacre para ese espacio político y dejaba esta enigmática declaración.
1: Yo nunca he sido una línea roja y no lo voy a ser. Yo creo que pero todos tenemos que ser muy conscientes de qué aporta cada cual el fortalecimiento del espacio. Y en ese sentido, lo que fortalezca, lo que favorezca el espacio, yo estoy al servicio del espacio. El, la fórmula resultante posible que mejor eh, sea para, para, para el fortalecimiento del espacio, ahí estaré yo. Podemos no vetar no a nadie. Podemos no comprende los vetos a nadie y Podemos no acepta los vetos a nadie. Entonces, sin vetos, pero desde luego atendiendo al objetivo, que es fortalecer el espacio. Eso es lo principal. Y a partir de ahí, cada uno tendremos que estar yo misma, pero todos los demás tendremos que estar donde nos toque estar, donde mejor favor le hagamos a este, al fortalecimiento de este espacio.
0: Hablaba Pradales antes de su plan para Osakidecha justo a la misma hora en la que la consejera de Salud exponía datos sobre su gestión en el Parlamento. Si Pradales se marca bajar aún más las listas de espera y retirar los filtros para que te pueda ver el médico, y dice que eso ya está haciéndose y que va bien. Ahí no hay iglesia.
14: Sigo sí, y saca pecho de la gestión de su departamento anunciando que los objetivos marcados a comienzos de curso se han cumplido y antes de lo fijado. El objetivo
6: a seis meses era recuperar los 65 días de demora media en intervenciones quirúrgicas, bajar de los 30 días de espera para pacientes oncológicos, bajar de los 90 días para cirugías
14: cardíacas. Solo cuatro meses después ya hemos mejorado esos datos. Añadía que en atención primaria el objetivo era bajar de las 48 horas de espera media y también elevar la presencialidad, del 61 al 70%, y que estos objetivos también se han cumplido. Subrayaba a su vez que un tercio de la plantilla de Osakidecha está inmersa en un proceso de estabilización. Declaraciones de Sagarduy hoy en este Pleno de Control, tras reivindicar ya el pasado martes que Osaquidecha ya ha sido una prioridad en este gobierno de Urcuyu.
0: Y en Galicia la campaña electoral ya está lanzada y hoy también se ha publicado una encuesta, una encuesta en la que se aprecia una caída del Partido Popular y un ascenso del bloque nacionalista galego, insuficiente aún para mandar al PP a la oposición. Enviada especial a Santiago, Nerea Sarriegui, hoy llega el desembarco de los líderes del PP y del PSOE.
11: Sí, lanzada la campaña y ante este panorama incierto ya ha llegado a piedra fita en Lugo el presidente que encadenó cuatro mayorías absolutas. Su labor será recorrer la Galicia rural para trasladar que el PP de estas elecciones es el mismo, aunque con otra estrategia. El lema en su última campaña fue Galicia, 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 hoy los términos son otros.
15: El presidente del gobierno ha tenido que firmar facturas, facturas políticas. En España los ciudadanos no somos iguales ante la ley. El señor Sánchez convenció a los españoles, a mí también, de que la amnistía no entraba en el ordenamiento
10: jurídico.
11: El candidato Alfonso Rueda, que también sitúa a Sánchez como rival, agradece a Feijó su ayuda, pero quiere transmitir que él no es la sombra del líder.
10: Algún
5: día coincidiremos, pero la verdad es que a mayoría de los días cada uno estará en un lugar. Eh, yo agradezco muchísimo que me estén votando en Amán y que estén ayudando a difundir todo lo que queremos hacer en la siguiente
16: legislatura.
11: Mañana Rueda, Feijó y Rajoy reunirán a 15.000 personas en la Plaza de Toros de Pontevedra. El talismán, dicen, de las mayorías absolutas. A 120 kilómetros en Ourense, cuarta aparición de Pedro Sánchez en Galicia en dos semanas. Y en Ferrol, Yolanda Díaz en busca de la entrada de su mar en el Parlamento ante un Venegá que parece intratable.
0: Seguimos adelante. La campaña electoral en Galicia va a condicionar también, por supuesto, los discursos aquí. Y en Cataluña, hoy hemos escuchado a uno de los portavoces de la Generalitat, a uno de los consellers, decir que hay gente destrozada, más de mil familias destrozadas por el no de Junts a la ley de
10: amnistía. Sergi Sabriá. Será amnistía a tothom, ¿vale? pero también de ser conscients que dimarts, yo qué sé, 1.200 personas, 1.200 uh, familias que habían estado absolutamente pendientes de eso y yo, yo coincidí en unas cuantas que estaban absolutamente destrozadas porque comencen judicis ya.
0: Más de 1.000 familias destrozadas por el no de Junts. Pero Junts, cada día que pasa, insiste más en que está dispuesta a seguir negociando, a retomar el asunto con el Partido Socialista para tratar de acordar finalmente la ley. Seguimos una y 20. El cansancio que está haciendo mella ya en las familias de la escuela concertada podría dar combustible a un posible acuerdo. Hoy las partes se vuelven a reunir, están reunidas. De hecho, vamos a ver con qué expectativas para tratar de desatascar las próximas jornadas de huelga que están ya convocadas para la semana que viene. Natalia Serrano, Aldeón.
13: Racha León, pues sí, aquí en la sede del CRL están hoy y ahora todas las partes, cada una con su visión, porque incluso también hay representantes de las AMPAS en una discreta concentración. La visión de Cristago Escola, la patronal, es que no se puede llegar a la semana que viene con tres nuevas convocatorias de huelgas. Por el alumnado, nos ha dicho su directora, hay que negociar, hay que conseguir acuerdos. María Eugenia y Parra Guirre.
1: ...debemos ser capaces de encontrar un acuerdo... ...y repito lo he dicho desde el primer día... ...no será ni el nuestro ni el de ellos... ...pero será el de todos.
13: Y con esa voluntad negocian ya con los sindicatos este... Nuevo encuentro. Preguntábamos nosotros a las centrales cuando llegaban si puede ser el del acuerdo, el del principio de acuerdo por lo menos. Ellos nos decían tienen voluntad, pero desconocían la nueva propuesta que a esta hora ya les presenta la patronal. La línea roja, la subida salarial acorde al IPC. Miren su bizarreta
17: que haya unos salarios que estén por debajo del IPC, bueno, eso supone un empobrecimiento para las trabajadoras y los trabajadores. Y luego, eh, aparte del tema salarial, tenemos otros aspectos y otras reivindicaciones que tienen que ver con las
11: cargas de trabajo.
13: Y las familias, tú las has mencionado, y pues están aquí, decíamos, en esa discreta concentración, tras una pancarta, piden que se acaben ya las huelgas.
10: El futuro de, de nuestro país, el futuro de Euskadi, está en riesgo porque si no conseguimos una formación adecuada, luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando los informes pisa y este tipo de informes pues, pues dicen que la, que la formación
3: de nuestros alumnos cada vez es más deficiente.
13: Mañana han convocado precisamente una manifestación para pedir que se los solucione el problema ya de la concertada de iniciativa social. Y aquí a esta hora se sigue negociando una hora ya de encuentro entre patronal y sindicatos.
0: Natalia Serrano en directo, penúltimo intento por detener esa sucesión de huelgas en la escuela concertada que hace mella ya en familias y especialmente en el alumnado. Y vamos ahora con el espacio de memoria que se proyecta en Vitoria-Gasteiz, para que perviva lo que ocurrió el 3 de marzo del 76. Sabíamos que se estaba trabajando en ese espacio de memoria, sabíamos de sus posibles ubicaciones, pero el proyecto tenía que empezar a andar, hay que empezar a tomar decisiones, y eso ya es inminente. Sonia Hernando.
7: El Gobierno Vasco ha citado por carta a los 16 futuros patronos de la Fundación en una notaría para el jueves 15 de, marzo, 15 de febrero. Perdón, según ha podido saber Radio Euskadi, con la fecha hay también acuerdo para los plazos y presupuestos de las obras de la Iglesia de Zaramaga, donde se va a ubicar el memorial. El Obispado cede el uso de esa iglesia, tasada en 1.700.000 euros y las instituciones aportan 3 millones hasta 2025. José Antonio Rodríguez Ranz, es viceconsejero de Derechos Humanos y Memoria en Boulevard de Radio Euskadi.
8: No debe ser ni el proyecto del Gobierno, ni el proyecto del Obispao, ni el proyecto de Memoria Gara o de, de Marchó Akiru, sino tiene que ser el proyecto de, de todos y ese es el, el reto, el empeño, que yo estoy convencido que eh, lo vamos a hacer.
7: El año que viene comenzarán las obras del memorial para honrar la memoria de los cinco trabajadores asesinados y los más de cien heridos ...por los disparos de la Policía Armada... ...y sobre la fecha de finalización... ...Ranz no quería poner ninguna... ...pero sí recordaba... ...lo que va a suceder en 2026...
8: ...creo que es una... ...una fecha de referencia... Hasta ahí. Eso sí me atrevo a poner sobre la mesa, el, el subrayar el carácter simbólico de esa fecha del 50 aniversario.
7: La Fundación la va a presidir la consejera Melgosa y Nerea Martínez, de la asociación Marcho Quirú, será la vicepresidenta. Esta asociación ha lamentado en redes sociales haberse enterado por los medios de comunicación de este nuevo paso desde el Gobierno vasco. Sin embargo, aseguran que ayer fueron convocados e informados de ello.
0: En Madrid, el ministro de Cultura se reúne hoy con las organizaciones del sector primario para tratar de evitar que se convoquen aquí tractoradas como las de Francia y Bruselas, aunque en Bilbao ya hay convocada una para el día 9, el día que les anunciábamos ayer en Radio Euskadi, tractorada para intentar bloquear el centro de Bilbao desde el Arenal. En la reunión de Madrid, el ministro ha dicho entender a los agricultores. Vamos a ver qué está pasando.
18: Arrachal de Bombay, la reunión ha durado algo menos de dos horas. El ministro Luis Planas ha reunido con las principales asociaciones de agricultores, Asaja, UBA y COAG. Pues el ministro ha trasladado su compromiso para cumplir todas las exigencias de los agricultores.
15: Es estratégico. Estamos a su lado. Conocemos sus problemas y estamos dispuestos y nos comprometemos a trabajar con ellos para la resolución
5: de los mismos.
0: Hemos perdido la conexión con nuestra compañera Isarobaza. Estábamos hablando de la reunión del ministro con las organizaciones del sector primario, con las organizaciones de agricultores, para tratar de evitar que haya aquí también eh, protestas. En Iparralde eh, han parado los bloqueos de carreteras, pero han empezado también otras protestas eh, de una escala diferente, eh, centradas en las grandes superficies. Hoy ha sido el turno de Asparne y Angelu superficies como Leclerc o Carrefour. Eh, los baserritarras quieren denunciar el incumplimiento de la ley que está destinada a ofrecer precios y márgenes adecuados frente a la gran industria. Bayona, Andoni Liceaga.
15: Desde primera hora de la mañana han llevado sus tractores, una decena en el Carrefour BAB2 de Angelu, han obstaculizado algunas entradas, inspeccionado algún camión y en el interior han revisado los productos alimentarios para verificar que muchos son extranjeros y llevárselos de los estantes. Discusiones con los responsables y el carnicero sobre si dan o no prioridad a los productos franceses y han pedido una ley EGALIM eficaz que posibilite precios adecuados para los agricultores. Dicen que de una compra alimentaria de 100 euros solo 6,5 van a ellos y quieren que sean por lo menos 10. Y van Pebet.
9: Negociaciones en Uruguay entre presidencias está está supermercado chino. Un día, incluso desató la laboral en quechua. Son ta es bari ma do gulo precio que precio que lo hacen y begu a kun de
15: En torno a los anuncios del gobierno dicen que algunos son buenos, pero quieren medidas que duren. Por ejemplo, la medida relativa al combustible profesional quieren que siga más allá de 2024.
0: Estábamos en conexión con Madrid también para ese encuentro entre el Ministerio y los agricultores. Isaro, eh, ¿los agricultores qué es lo que le han trasladado al
19: ministro?
18: Pues el compromiso del ministro, ya lo decíamos, que era trabajar para cumplir las exigencias de los agricultores, pero este compromiso para los agricultores no es suficiente. Dicen que van a mantener las convocatorias de movilización para la semana que viene. Escuchamos a José Manuel Cebollada, vicepresidente de Asaja.
10: Tenemos las próximas elecciones en el Parlamento Europeo este año y entonces el campo se tiene que hacer notar. No puede ser que se nos esté tomando el pelo de esta manera y no podamos vivir dignamente en nuestras explotaciones.
18: Los portavoces de las asociaciones, agricultores siguen aquí compareciendo hasta ahora, pero Dani, ahora mismo hay una treintena de agricultores aquí en la puerta del Ministerio concentrándose.
0: Y miramos ahora también a, a la patronal guipuzcoana, Adegui, porque hoy ha alertado de que en un año el absentismo laboral se ha multiplicado por tres en las empresas de Guipuzcoa. ¿Anegoñi?
14: El absentismo en las empresas de Guipuzcoa ha escalado en enero hasta el 33%, convirtiéndose en uno de los aspectos que más preocupa a las empresas. Aún es pronto para conocer las razones de este incremento que analizarán desde Adegui. José Miguel Ayerza, director general de la patronal guipuzcoana.
20: Hace un año era aproximadamente el 10%, 10-11%. O sea, se ha multiplicado por, eh, por tres. Por eso es un, un factor de preocupación que estamos subrayando. Pues El absentismo es uno, ele, uno de los elementos eh, que históricamente eh, suele, suele aparecer ya, y aquí nos ha llamado la atención el que, bueno, pues que en este último año se ha incrementado de manera, de manera relevante.
14: La falta de personal cualificado y los altos costes de personal son otro de los factores de preocupación, además del descenso en el capítulo de inversiones. La tendencia es descendente desde 2019 y este año de nuevo se espera que vuelva a bajar el número de empresas que vaya a aumentar el nivel de inversiones. En cuanto a las perspectivas para este año, siete de cada diez empresas dicen tener un nivel de pedidos normal o alto y en el 17% de las empresas el nivel de pedidos ha aumentado con respecto al trimestre anterior. Crónica
0: de Euskadi, con Dani Álvarez. La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos con el tráfico. Precaución en la N622 en Cigoitia. Un coche se ha salido de la carretera y ahora mismo está ocupando un carril en sentido Bilbao. No ha habido heridos, pero precaución, como decimos, en la N622 en Cigoitia, sentido Bilbao. Eh, por cierto, si ustedes son de, de estas cosas, eh, que sepan hoy que se ha pronunciado la famosa marmota film. Y la marmota no ha visto su sombra, ha salido de la madriguera, no ha visto su sombra. ¿Y eso qué significa? Pues ya lo estamos diciendo todos estos días, que se adelanta la primavera. Euskal Meta, Ratsaldeon
17: ha Resaldeón, a medida que avance la tarde, la nubosidad eh, se irá rompiendo algo y la probabilidad de lloviznas cada vez va a ser menor. En la mitad eh, sur de Navarra, el ambiente será soleado y en esta zona, el viento del norte también irá perdiendo algo de fuerza. Las temperaturas hoy se quedarán entre los 10 y los 14 grados, registrándose los valores más elevados en el sur. Y mañana, sábado, el día amanecerá con nieblas y con restos de nubes bajas, pero con el paso de las horas se irán disipándose y se impondrá el tiempo soleado en general, aunque no se descarta que el la costa tengamos algunos intervalos de nubes bajas y esta situación es probable que el domingo se mantenga. El viento en general mañana va a soplar flojo con toques del este en la costa y por ello en la costa las máximas se mantendrán sobre los 12 o 13 grados mientras que en el resto subirán hasta situarse entre los 14 y los 17 grados.
0: Y buscamos también el avance de Quirón al día con ustedes todos los días a las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi, con la previa de la jornada deportiva intensa, una vez más que tenemos este fin de semana y que empieza para los nuestros ya esta misma noche. César Pérez Gazo, Lazarra Chaldeón.
10: Ahora, ¿qué Pues sí, a Mallorca, esta noche, como decía en Samabé, desde las 9, dos de los semifinalistas de Copa de la próxima semana se miden hoy en la Catedral, en Bilbao. Sin Güerbal Valverde, no podrá contar ni con Iñigo Lecue ni con Alex Berenguer, pero recupera. Año Ruiz de Galarreta vuelve a jugar en casa en Bilbao el conjunto rojiblanco después de no haber dado su nivel habitual de esta temporada en las salidas consecutivas a Mestalla y a Cádiz. Así califica Ernesto Valverde a este Mallorca que desde dos años dirige el Vasco Aguirre. Llevamos dos partidos en los que no hemos ganado y queremos
21: volver a ganar y sabemos lo que tenemos delante. Un equipo como el Mallorca que es un, que es un dolor de muelas para cualquiera enfrentarse a ellos.
10: Y la pasada medianoche se cerraba el mercado invernal de fichajes en el fútbol. Osasuna vende al Chimi Ávila al Betis. Y Darko al de Ganesh. Vázquez es director deportivo de Osasuna.
15: Me dejan satisfechos porque si el Chimi se hubiese dado aquí, sinceramente creo que en julio valdría más dinero. O menos, perdón. Más no, menos. Es verdad que había otros equipos. Creo que, le, que el club en general nos hemos movido bien porque han, han empezado a salir situaciones porque nosotros las hemos buscado. Pues, claro, porque Si solo te focalizan una, entonces... Eh, creo que esa vara de medir nos vino muy bien y con todo eso creo que el ciclo del Chimi en Pamplona había terminado
10: Y en el Deportivo vez finalmente se queda en Vitoria en gasteis Luis Rioja no llega un central el que pedía Luis García Plaza y el cuadro de azul cede a Maras a Levante Baloncesto hoy tenemos eh, jornada de, la número 20 de la Liga Andesa Femenina la última antes del parón eh, con estos partidos los tres a las 8 y de Tren Celta en El Gasca en Donostia lo Lointec Ferrol en Guernica en Maloste y Estudiantes Zaraski en el Magariños en, en Madrid. Más baloncesto, victoria de mucho mérito anoche de Basconia. Se imponían por 10 puntos al Maccabi. Iguala el equipo de Dusko a los israelíes con 13 triunfos, con un solo pívot y 4 lesionados. En el conjunto de Gasistarra fue capaz de agarrarse a los puntos de Marcos Juar, que hizo 26, y a los 15 puntos y 15 rebotes de Chima Moneke para ganar al conjunto de, de Maccabi. Dusko Ivanovic.
5: Ganas partido con esos que están jugando y no piensas que no está. Y es única manera, y si pierdes, pierdes porque no has jugado bien, y ganas porque has jugado bien, no porque esto te faltaba esto está claro, ¿eh? y esto ha sido contra Baen y esto es esta noche, que están, tienen que jugar bien para ganar.
10: En el parejas de pelota, esta noche comienza la jornada número 12, la duodécima, en el frontón de Amorevita, en Sornocha, finalmente sí va a estar José Javier Zabalete el de Charren, como zaguero de Peyo Echeverría, una y Va a volver a tener a Ruti como zaguero. Aymar Lizola, el responsable deportivo de Baico, encantado con la aportación de Ruti en la última semana. Y yo mismo, pues bueno, cuando le planteé para
5: jugar de zaguero, no sabía ni lo que me iba a contestar. Claro. Pero bueno, enseguida me dijo que, que le pusiera un entrenamiento y si le veía bien eh, adelante y para mí pues tiene mucho valor. Y la empresa pues de parte de eso pues estamos muy contentos.
10: Por cierto, que yo que en altura. Como Lestias, no jugará este domingo en el Atano. Su recambio será el riojano Javier Zavala. Tampoco jugará Mariz Currena. Al deber rezar, de como Lestias en la mano. El zaguero de nuevo de Jaca será Ezquiroz. Y más citas ante este viernes en golf. Hoy el estreno esta tarde. John Ram en el circuito saudí. Nuevo formato por equipos. Uno de ellos lidera John Ram. Solo tres días de competición, menos hoyos y con multimillonarios eh, premios económicos. Arranca en México. Objetivo de este año, John Ram.
0: Seguir ganando. Lo mismo. E intentar ser el mejor aquí también e intentar seguir ganando grandes, eh, así de simple. Sí, es suerte ganar como individual, ganar como equipo, ganarlo
10: todo en general. Otra cita destacada de este viernes, el comienzo en rugby de las seis naciones con un plato fuerte para empezar. La campeona Irlanda visita Marsella para medirse a Francia. El 15 el Gallo ganó hace dos años este eh, icónico torneo.
21: Este es Seattle
16: Este
6: domingo en Crónica de Euskadi fin de semana entrevista al alcalde de Iruña Joseba Sirón un mes después de su reelección. Será a partir de las ocho y media en Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Eh, hablemos ahora del ocio de los jóvenes que da la impresión de que se ha transformado eh, de una manera bastante notoria en los últimos años porque ahora ya no quieren pasar la tarde metidos en una lonja, prefieren más planes al aire libre. Tras el boom que vivió este fenómeno hace aproximadamente una década, la pandemia supuso que se desplomara el número de locales o bajeras alquilados por cuadrillas. Si hace 10 años casi el 20% de los jóvenes tenía lonja, ahora solo la tiene el 5%. María Ruiz.
22: Sí, son datos del Observatorio Vasco de la Juventud y por poner ejemplos, en Gasteiz hoy en día no hay más que siete locales juveniles registrados. En Guecho, 17. Es un 70% menos que antes de la pandemia. También ha cambiado la edad. Son más mayores. Hace 10 años estos jóvenes tenían entre 15 y 19 años. Ahora, entre 20 y 24. El sociólogo de la Universidad del País Vasco, Diego Carbajo, explica el porqué de estos datos.
0: En ese periodo,
10: 2010-2016, estos espacios posibilitaban formas de consumo más económicas. La pandemia hizo que estos locales se clausurarán. Ha hecho que se pierda esa continuidad.
22: Añade que muchas cuadrillas se han desanimado también por la normativa que se ha endurecido. En las inmobiliarias subrayan que cada vez gestionan menos lonjas. Joana Bustinza de la inmobiliaria R-Vide de Munguía.
17: Todas las semanas aparecían en la inmobiliaria grupitos eh, preguntando por lonjas y ahora en meses... No hemos tenido una consulta. Se acostumbraron a escribir en la calle y dejaron las lonjas.
22: Y lo confirman quienes han dado ese paso, han dejado su lonja. Mayal en Gamboa y su cuadrilla tuvieron alquilado un local durante unos cinco años. Tras la pandemia, esos meses en los que socializaron muy poco, prefieren ahora la calle. Parece que el cambio en el ocio juvenil es evidente, sin embargo, hay quienes todavía continúan en su local o bajera. ¿Por qué? Así lo explican.
4: La consideramos un choco en el que poder reunirnos todos los amigos.
22: Reconocen eso, sí que cuando se marchan a estudiar fuera o empiezan a trabajar, muchos deciden dejar sus lonjas.
0: En Barcelona, una mujer de 78 años ha sido desahuciada por una deuda de 88 euros. Vivía de alquiler en pleno barrio gótico, una de las zonas ...más cotizadas de la capital catalana... Mayalen Parsoro.
17: ...Blanca ha pasado la noche en una pensión... ...fuera por primera vez de la que ha sido su casa... ...durante 50 años... ...con un contrato de renta antigua pidió a la propietaria... ...hace seis años que realizara unas obras... ...tras una fuga de agua... Y ahí comenzó el rifirrafe porque, a cambio, se le impuso a Blanca una subida en su cuota de 88 euros al mes. Al principio ella se negó a pagar, después sí lo hizo, pero a falta del pago de un mes le llegó la orden de desahucio. A pesar de las mediaciones, el acuerdo no ha sido posible con la propietaria y el piso ya ha sido desalojado. Un piso en el barrio gótico de Barcelona. En el bloque solo quedan dos vecinas de la ciudad. El resto son turistas que van y vienen. Blanca vivirá ahora en una pensión hasta que el ayuntamiento le encuentre una vivienda social.
0: Y en Navarra, los sindicatos de la educación pública han pedido hoy una bajada lineal de ratios y mejoras laborales y retributivas para el profesorado. Reconocen que es difícil adoptar estas medidas todas al mismo tiempo, pero sí esperan que se haga de manera escalonada. Isabel Fernández de UGT, en nombre de los sindicatos de la educación pública.
17: Una reducción lineal de ratios que mejore la posibilidad de atender al alumnado como se merece. No obstante, somos conscientes de la dificultad de adoptar esta medida al mismo tiempo en todos los niveles y todas las etapas y por ello mostramos nuestra disposición a hacerlo de manera escalonada a lo largo de esta casi recién estrenada legislatura.
0: Vamos ya con la última hora sobre la ofensiva israelí en la franja de Gaza, que ha tenido novedades relevantes en las últimas horas, porque Israel sitúa ya la ciudad de Rafah como su principal objetivo. Tras semanas y semanas de bombardeos y ataques sobre Yan Yunis, esta madrugada han dado por eliminados allí a todos los combatientes de Hamas, así que ahora se desplazan hacia el sur, donde hay cientos de miles de personas que han huido.
19: ...desde el resto de la franja... ...Oscar Pérez... ...el ministro de Defensa Joab Galán... ...ha asegurado esta madrugada... ...que han matado ya 10.000 combatientes de Hamas... ...en toda Gaza desde el 7 de octubre... ...y en Han Yunis ya no quedan milicianos... ...el batallón de Han Yunis ha sido desintegrado... ...vamos a terminar esta misión allí en Han Yunis... ...y luego vamos a alcanzar Rafah... Y allí eliminaremos a todo terrorista que intente hacernos frente, ha dicho el ministro. Así que Israel arrasó la ciudad de Gaza, ahora ha arrasado Han Yunis y se dirige ya a Porrafa, a la oficina de la ONU para asuntos humanitarios. ha Asegurado esta mañana que esa ciudad fronteriza con Egipto es ahora mismo una olla a presión, porque a ese lugar se han desplazado cientos de miles de refugiados. Sobre
0: Palestina, eh, Oscar, eh, tenemos un movimiento de, de Joe Biden, que veremos si es el primero de otros sobre Israel o contra comportamientos en Israel, porque eh, ha firmado una orden ejecutiva para bloquear los activos de varios colonos israelíes porque se han comportado de una forma violenta, intolerable
19: con los... Palestinos. No es casualidad que lo haya hecho ahora. Pues no, porque Joe Biden está en Michigan y esta misma noche da un meeting allí. Michigan es el estado con más población árabe de toda la Unión y es también uno de los cinco estados bisagra que pueden decidir al final quién es el próximo presidente de Estados Unidos, dependiendo si ese estado se inclina hacia los demócratas o los
15: republicanos.
19: Estamos trabajando por la seguridad, paz y dignidad para el pueblo israelí y también para el palestino, enfatizaba Joe Biden esta pasada noche. El gesto de bloquear los activos de los colonos israelíes, solo son por cierto cuatro, es más simbólico que otra cosa, pero se produce en un contexto en el que Israel está enfrascado en su ofensiva contra Hamas y también cuando hace tiempo que se sabe que Biden no está nada a gusto con Netanyahu por su política de tierra quemada en Gaza.
0: Mientras tanto, aquí en Europa se sigue hablando de lo ocurrido ayer, en el Consejo Europeo Extraordinario de Bruselas. Por sorpresa, se lo contábamos, y en los prolegómenos de la reunión, orbán dio su brazo a torcer y permitió que se aprobaran las ayudas. Y sabemos hoy cómo le convencieron.
19: Bueno, pues no estuvimos allí para verlo, Dani, nos hubiera gustado, pero no fue posible, aunque hoy, mañana, y hoy hay varios medios que están relatando cómo fueron las horas y días previos que acabaron precisamente convenciendo, entre comillas, al primer ministro húngaro. El New York Times habla de que incluso hubo un poli bueno, Giorgia Meloni, y un poli malo, Charles Michel, que amenazó a Orban con que había socios que estaban pensando en abrir un procedimiento contra Hungría que tendría serias consecuencias para ese país. Vamos a conocer más detalles Bruselas, Samaya, Portugal, cuéntanos a Rachaldeón.
2: A Rachaldeón el acuerdo saltó cuando ya muchos se preguntaban cuál era el plan B para hacer llegar los 50.000 millones de euros a Kiev sin el consenso a 27, aunque al contrario que en la cumbre de diciembre sin demasiadas sospechas respecto a la actitud de la Comisión porque no ha descongelado fondos europeos a Budapest justo en vísperas. Salió de una reunión por la mañana antes de que arrancase el Consejo oficialmente. Reunión de Víctor Orbán con los presidentes de la Comisión y el Consejo y Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Georgia Meloni. Meloni es de hecho una figura clave en esta historia porque es la única aliada ideológica de Orbán, pero se ha mostrado absolutamente alineada con el resto en el asunto de Ucrania, lo que para el húngaro es un recordatorio de lo solo que está y la presión le ha podido. Ya en Budapest, en una emisora de radio afín, Orbán ha vendido esta mañana que si no hubiese levantado el veto, los 26 habrían encontrado la manera de sacar el plan adelante sin Hungría, pero usando sus fondos para Ucrania. Y también dijo ayer en redes sociales que le habían garantizado que las aportaciones de Hungría no se usarán en Ucrania, un argumento que difícilmente hubiera podido vender en Bruselas porque es de sobra sabido que los planes de macrofinanciación no se pueden desglosar así.
0: Maya Portugal desde Bruselas y de cara a las próximas horas y el fin de semana hay dos previsiones destacadas en dos países de América Latina. Votación
19: importante, otra vez, en Argentina en el Congreso Argentino y elecciones en El Salvador, Oscar. Sí, en el primero de los casos esta misma tarde se debería proceder a la votación de la ley ómnibus con la que Javier Milay pretende reformar y reducir al máximo el Estado argentino. Han sido dos días de debate allí, también de negociaciones en el Parlamento de Buenos Aires que han provocado un importante cepillado del proyecto proyecto inicial, eliminándose más de la mitad de los artículos incluidos al principio en esa ley. El Gobierno ha estado peleando voto a voto, incluso diputado a diputado y hoy se espera que intente que pueda sacar adelante esa nueva legislación, pero habrá que verlo. Y de cara al domingo, El Salvador celebra unos comicios con la previsión de que gane el actual presidente Bukele y que de esta manera, si gana él, y como parece más que probable, se refuerce con ello su mano dura con las bandas corresponsal en Latinoamérica. Aranchi Padilla, cuéntanos.
16: Nayib Bukele busca su segundo mandato y podría convertirse en el primer presidente en repetir el cargo en la historia del Salvador. Según las encuestas, alrededor de un 80-90% de los salvadoreños votarán por él este domingo. Por ello, estos días, Bukele subraya su éxito en la lucha contra las pandillas y el descenso de los homicidios.
12: Nuestro país cambió. Eso nadie lo puede negar. Pero ahora, nuestro trabajo este domingo es garantizar que esos cambios sean para siempre.
16: Bukele llega el domingo con alta popularidad. La oposición, por su parte, enfrenta esta elección prácticamente sin posibilidades. Es el caso del candidato izquierdista Manuel Flores, del histórico partido FMLN, que obtiene tan solo el 4% en intención de voto. Él y los otros cuatro candidatos opositores denuncian la campaña del miedo por parte del Gobierno.
21: Nadie puede decir nada porque no hay derechos. Por lo tanto, el régimen de excepción se debe de encaminar a meter preso a los delincuentes y criminales y pandilleros, no al inocente.
16: Según Nayib Bukele, El Salvador es ahora el país más seguro del mundo. Está orgulloso de las megacárceles construidas durante su mandato. Pero organizaciones de derechos humanos denuncian que en su lucha contra las pandillas, miles de personas han sido detenidas de manera aleatoria y condenadas injustamente.
0: tarde y 48 minutos. Ya está con nosotros Galder Pérez con el avance de cultura.eus y de las noticias culturales del día. león Galder. Ah, Ratsaldeón, Dani. Y como siempre, muy buen criterio.
4: <risa>
23: no está pactado, uh, además. Eh, no se nota mi mano. <risa> no, no, no. Eh,
0: primer concierto del año para Sociedad Alcohólica.
23: Sí, eh, a ver, eh, me ha costado elegir la canción, Dani. Aunque no creas, yo tengo bastante cultura de DSA también y creo que esta, bueno eh, eh, representa muy bien no a esa aparte tiene una intro con esa armónica y demás lo que parece que va a ser otra cosita bueno ciencia asesina mañana tú vas al concierto sí. a este primer concierto Uno de los con...
0: privilegiados porque llevan en sold out eh, meses o
23: sea desde que salieron las entradas poco sí eso siempre así salieron no sí sí hablando de sold out Dani en tres minutos se han agotado todas las invitaciones para Gastea Saríac de este año con el concierto de Gorka Urbizu en la primera jornada y el de ETS en la segunda jornada. Tres minutitos y pssup, visto y no visto. Bueno, lo mismo para SA y Hamlet. Eh, en su día en septiembre no fue tres minutitos, pero enseguida se acabaron las entradas. La semana que viene estarán en Biarritz, por cierto, y en Iruña Rock en marzo. Y han anunciado además nuevo disco para, para abril. A ver, expectante, Dani. A
0: ver si llega, sí, sí, claro siempre,
23: La siempre. verdad es que musicalmente creo que ya lo hemos comentado Pero cómo viene el año, eh? Eh, con el disco de, de Gorka Urbizu eh, Comenzamos el año Ahora eh, también el del IBE ha salido estos días Y demás, dupla eh, Doctor Deseo, Anari S.A wow. Año musical este 2024 Y con despedidas
0: Despedidas porque Unsa dará mañana su último concierto, Azkena balitz Sala como si fuera el último. El grupo tiene previsto darlo todo en esta fiesta de despedida en la que van a participar Al Loro, Tremenda Jauría, Maisha Taixiar, Alaice Maider, Cristina Tamaya,
23: Nogen, Xavi Solano... Hugo Salvador, entre otros. Sí, eh, mañana va a ser un poco el día en Bilbao de tú que eres de SA o de Uncha. Vaya vaya conciertos en Bilbao. Bueno, pues eh, hace caries, ¿no? a ver, una, una mezcla de looks Bueno, muy pero, interesante. Pero, ¿no? pero está bien también, no se puede sí. ser de se puede ser de ambos. Solo, solo sí, faltaba. Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, Uncha que hace un año más Antalones o menos... Pantalones anchos vas a Uncha? Eh, sudadera negra vas a SA o bueno, sin la peluca yo puedo ir sin la peluca a uncha, me pongo la peluca y voy a ese bueno, con la peluca puedo ir a cualquier concierto eh, Alda Pangora, escuchamos aquí pues un gran hit fíjate, uncha desde que empezaron en la calle Somera mucha gente pasará por Somera, por cierto está un señor aquí haciendo gestos extraños en, en mitad del estudio, Dani, ahora le vamos a saludar bueno, uncha que necesitan descanso físico y mental y demás bueno, pues eh, el de mañana, una despedida yo Joshua Naraquistain eh, lo cuenta así con, con emoción, que va a ser una fiesta muy bonita la de mañana
17: Puré con que hortucoá, parte de guva, vídeo ortanis, la tué, público de que bueno, que De está con midi villave teta, está está público ama, de bueno,
0: pocos días, muy pocos, para la que la Euskadi Orquestra realice una nueva
23: gira internacional. En esta ocasión, destino Austria. Sí, en la semana que viene, del 6 al 9 de febrero, ofrecerán cuatro conciertos con tres programas diferentes. El primero de ellos será en Linz, localidad que ya visitó la orquesta en 2018. Y los tres conciertos restantes los van a ofrecer en Salzburgo, en una de las salas más prestigiosas de Europa. Vamos a escuchar a Oriol Rock, que es director general de Euskadi Orquestra.
9: Son cuatro conciertos la semana que viene con programas densos, potentes, lo cual implica siempre un esfuerzo, una planificación y sobre todo un síntoma. Esfuerzo y planificación porque estamos hablando de una compañía de más, un poquito más de 100 personas y por supuesto un síntoma de eh, cómo quieren aquellos que tienen puestos el foco en nuestra orquesta quieren que interpretemos un repertorio ambicioso, de corte internacional y sin ninguna cortapisa
3: localista. Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar y
21: han aceptado venir a este primer, primer efímero y probablemente único salón del cómic de Radio Euskadi. Cinco profesionales del cómic de aquí. Eh, tenemos a Gregorio Muro, que es editor. Antes fue guionista, fue dibujante. Y ahora tiene a Riet Ediciones, que publica unos cómics magníficos.
0: Hablabas de un señor haciendo gestos. Sí. Es un señor emocionado. Es un señor emocionado. Porque eh, es el último día aquí en Radio Euskadi de nuestro compañero Iñaki Calvo. Iñaki,
21: ¿Qué pasa?
23: ¿Qué? Arracha el león. Arracha el león, Iñaki. El último
21: día y me obligáis aquí a estar, ¿eh? Canallas.
23: Bueno, podías faltar en el resumen cultural, compañero. Hablar de Iñaki Calvo es hablar, como no, de, de radio uh -huh. y también de, de cómic. Tenemos muchos recuerdos, además, ¿no? Mucha... Mucha vida en común con, con Iñaki en esta Fíjate, casa, Fíjate, yo el primero. A ver, en atención Antena, a la que viene. En
0: Antena, el primero. La primera vez que entré en Antena en directo, que fue para dar una información del tráfico, un día a las siete y media de la tarde, fue en un programa que hacía Iñaki con Ander iribar que se llamaba El Garagú.
21: Un gran programa.
0: Y, y entonces ahí llegué yo... Con todo con todo mi canguelo, la primera vez que tienes que lo locutar en antena. Tú le, le ves ahora, eh, para, lo suelto para, que está. Bueno, solamente tenía que leer dos líneas, y, pero, pero para mí era el turmalet, ¿no? Y, bueno, pues. <ríe> se olvidaron de mi nombre. ¿no? Se olvidaron de. Pero si no te sabían cómo pero me llamaban. Si te llamaba. acuerdas cómo te llamaron. Y entonces, ¿no? me, eh, bueno, y ahora vamos a conocer la última hora sobre el tráfico con. Eh, y entonces yo miré a Ander, eh, Iñaki estaba silbando allí como, uy, y miré a Ander y digo, no sabe, no sabe cómo me llamo. No sabe cómo me... Entonces dijo, Ander López. <risa> bueno. Y ahí entré yo.
21: Bueno. Acertó tu segundo apellido. Sí, casi, me, y mi casi. Me dijo, ¿no? ¿Qué te han llamado?
0: ¿Qué te han llamado? No vergüenzas mí. de tu nombre es, es de lo que te acuerdas, fíjate, sí, no, no, Dani. No,
23: solo así. Sí. Iñaki, ¿tú te acuerdas de tu primer día en el micrófono? Mi primer
21: día, joe, eh, que si sí me acuerdo, llegué a las 2 de la madrugada, porque yo, señoras y señores, he hecho de mucho, de mucho turno de noche, me ha tocado hacer. Llegué a las 2 de la madrugada el 1 de junio de 1988 y me encontré en la redacción, estaban en el turno de noche, Enrique Martín y José Ramorejón y me dijeron hola qué tal hola soy iñaki calvo el oh, tal al pimpan y me encargaron una crónica y era una crónica que iba sobre el proceso de excomunión de un, de un obispo el obispo lefebre que fue muy famoso porque hizo una movida dentro de la iglesia católica y que les comulgaban vamos hice la crónica cuando terminé alucinaban hola crónica tal y luego y luego tuve el orgullo de escuchar que nunca he vuelto a hacer una crónica tan buena <risa> Fue la primera, <risa> pero bueno, ¿eh? aquel <risa> recuerdo tengo y bueno, ese turno de noche se repitió <coughs> durante varios años. Bueno, eh, ¿Eh? Es pues la intimidad de la noche que da para mucho. <risa>
0: Bueno, pero te conservas muy bien a pesar de las noches. ¿eh? Gracias, Majo.
21: Eh, la radio en general es como una, una especie de... Como una picadora, ¿no? De, no, bueno, tiene su parte de picadora y su parte de refrigeradora. Entonces te conserva, te conserva. Aunque te estés, estés par, car, seas parte carne picada, estás bien conservado. Y luego eh, yo siempre recordaré de esta santa casa la de veces que he dicho yo prefiero hacer programas. Bueno, pues venga, informativos. Eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh, Dani?
0: <risa>
21: bueno. No sé, tú, yo
23: siempre te he visto bien en informativo. Ya, 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 ya. <risa> eh, en los últimos años, Iñaki, además, los has, pas los has pasado, ¿no? Sí. Dirigiendo Pompas de Papel, eh, pro el programa de, de libros de esta casa, en el que colaboras desde el inicio, hablando de, de cómics. Algún día, Dani, además, tendremos que ir a entrevistarle a Iñaki, en el equipo de Cultura.us, porque yo creo que tiene, atención, la colección de cómics más importantes de Euskal Herria, me atrevería a decir Iñaki.
21: No sé yo, por no herir sensibilidades, yo suelo decir que quizá de Vizcaya. Puede ser de Vizcaya. Tengo muchos...
23: Pero
0: tienes eh... una, una nave alquilada ahí en Basauri. No, para no, 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 no tengo casi, una nave casi... alquilada,
21: pero voy a mi proyecto pues ahora que... Todas las
0: semanas te veo con una torre de cómics.
21: <risa> Tú habla, habla con mi mujer y ya te dirá lo que opina de todo esto. ...en Casa y el Trastero... Eh, ...no, no, he, he tenido la suerte de que me gusta mucho el cómic... ...y de que en esta casa he podido hablar de cómics bastante, bastantes veces... ...y voy a seguir, voy a seguir viniendo una vez al mes... ...incluso a veces dos... Para hablar de cómics. En Cultura Apuntaos estará, por cierto. Eh, por cierto, que... por cierto. Ya sé que a Dani estos temas pues no le. No le... Pero bueno, Dani tuvo un di... le traje un dibujante, a Carlos Jiménez, y fue una entrevista que yo creo que no recuerdas uh, con desagrado. No no, 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 no. No recuerdo. ¿No recuerda Decí la entrevista nada, en nada sí? con desagrado. <risa> <risa> ¿Eh? Bueno, y he tenido el orgullo de entrevistar dos veces a Francisco Ibáñez, el papá de Mortadelo y Filemón, y... y bueno, a muchos autores. Mitos. Sí, vale. sí, sin duda. ¿Eh? Si a mí estáis un día cerca O pasáis por mi casa y me oís reír Probablemente esté leyendo Un, un álbum de Mortadelo y Flemo
23: ¿Cuál fue tu primer TV, aquí? Pues
21: mira, a mí el veneno del cómic me lo inocularon cuando era un crío Estaba enfermo en cama y me trajeron Un álbum de Astérix, la hoz de oro Y un álbum de Tintín, el loto azul uh -huh. Eso fue el comienzo O alguien abrió la caja de Pandora Y desde entonces no he parado
0: Voy a tener que pasar por tu barrio ahora para vacilarte. Voy a echar de menos eh, los vaciles que bueno, nos echamos en la redacción, Iñaki. Pues
21: bueno, tú pasa por ahí y yo ya me pasaré por el tuyo también. Y te llamaré al timbre.
0: <risa> bueno, Iñaki, un placer. Ha sido verdad.
21: un placer, compañeros. Eh, sois Compañero fantásticos. Fantástico. Nada, vosotros también, joder, hala, ya empezamos. <risa> sois, sois grandes y la radio está en buenas manos.
0: O sea, que yo tengo que seguir ahora, ¿eh? Ah, amigo. Mira qué calvo está Venga, Verdín, Agur. Agur. Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani
2: Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de viernes. Un día en el que les estamos ofreciendo en EITB la primera gran encuesta de cara a las elecciones autonómicas de primavera. Van a ser las elecciones de la renovación de los nuevos candidatos. Es la primera encuesta que pregunta por ellos cuando ya han sido oficialmente proclamados. Son aún poco conocidos, pero las tendencias están claras. Siguen siendo las mismas que ya se apreciaron en las municipales y en las generales. De hecho, se acentúan. El resultado se prevé el más apretado de las dos últimas décadas. Ganaría el PNV pero por poco. Y Manuel Manterola.
3: E ITV apunta, ITV Focus apunta a una victoria ajustada del PNV que baja tres escaños de los 31 de ahora a 28. Le sigue de cerca E.H. Bildu como la formación que más crece, cinco escaños más, 26 en total. Así que los 10 escaños que le separan actualmente se reducen a dos. En cuanto al Partido Socialista, mejora resultados con dos escaños más de 10 a 12, lo que le sitúa como llave para la mayoría absoluta con el PNV o también con E.H. Bildu. El PP también sube, sobre todo en Ar pero no lo suficiente como para ganar más escaños y Vox pierde su única parlamentaria. A partir de aquí, la incógnita, el espacio del Carrequín Podemos y Sumar. Por separado, el que aguanta mejor es el Carrequín Podemos, porque sacaría dos escaños frente al único asiento de Sumar. En el caso de una candidatura unitaria, el resultado sería sensiblemente mejor porque sacarían cinco. Y atención, porque en este escenario, PNV y PS bajarían un escaño cada uno, con lo que la distancia entre PNV y EH Bildu se reduciría a un único parlamentario. La victoria Geltzale, por tanto, se asienta en Vizcaya, el crecimiento de Achibildué en Guipúzcoa y en Araba hay una situación de empate.
0: Es la primera encuesta, todavía no tenemos fecha para las elecciones y los principales candidatos no son precisamente celebridades. Eso se nota también en los datos que nos muestra este focus.
3: Se nota ese poco conocimiento porque Pradales, Ochandiano, Andueza y Gorrochategui son los que más identifican la ciudadanía, pero ninguno llega al 60% de conocimiento. El resto, por debajo en cuanto a las valoraciones, nadie destaca especialmente. Tenemos tres candidatos que aprueban Pradales con un 5,6, Ochandiano con un 5,4, Gorrochategui 5, Andúez Arroza ha aprobado y ya por debajo están Alba García de Sumar 4,7, la menos conocida de todos, y a Javier de Andrés le puntúan con un
0: 2,5. Esta misma mañana ha estado en Boulevard el candidato del PNV, Manuel Pradales. Ha sido, por tanto, el primero en analizar... Esta encuesta, este Focus, ve unas elecciones que son básicamente cosa de dos, o PNV o EH Bildu, mientras que Bildu, más que siglas, quiere ver modelos, o el modelo de Pamplona
4: o el de Guipuzcoa. Fermín Alberdi.
12: En el Focus la prueba de que esto será un duelo a dos, candidato Immanuel Pradales.
4: La encuesta ratifica que la confianza de la sociedad vasca sigue estando depositada en el Partido Nacionalista Vasco como primer partido para gobernar este país. Deja también claramente una fotografía en la que este país tiene que elegir entre dos opciones, o el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu.
12: Arnaldo Teguico, líder de la coalición EH Bildu, niega lo dicho por Pradales. Es un una competición entre dos modelos diferentes.
5: Es He escuchado hoy algún portavoz decir que en las próximas elecciones en estos tres territorios hay que elegir entre dos siglas políticas, entre Euskada y Bildu, y el Partido Nacionalista Vasco. No se trata de elegir entre el PNVH Bildu, se trata de elegir entre el modelo Guipúzcoa y el modelo Iruña-Pamplona.
12: También los socialistas vascos descartan ese escenario a dos, candidato en Andueza.
5: Pues una lectura muy positiva ¿no? La tendencia siempre es al alza y eso es muy importante. Y en un escenario en el que
0: algunos quieren ver una pelea entre dos, queda cada vez más claro que el Partido Socialista no solo está ahí, sino que es cada vez más determinante. ¿no? El
12: Partido Popular Vasco recuerda que siempre mejoran sobre los sondeos y luego Miren Gorrochategui en nombre de Podemos y con este Focus en la mano ha pedido a Sumar llegar a un acuerdo de unidad
0: La entrevista de Pradales esta mañana nos ha servido para extraer dos palabras con las que el candidato del PNV se autodefine a él y a su proyecto serio y fiable La seriedad la plantea por cierto también como una especie de contraste frente a las propuestas realizadas por Pello Chandiano ...para la gobernabilidad... ...y admite que está cómodo... ...pactando con los socialistas
4: Irache Ruiz. Sí,
6: la idea fundamental en la que ha insistido en el boulevard... ...que el PNV es una garantía.
4: Porque el Partido Nacionalista Vasco... ...si es algo, es fiable, es fiable... ...lo que es importante es que la sociedad vasca... ...se dé cuenta de que si quiere... ...fiabilidad al frente de un gobierno... ...un nuevo gobierno vasco... ...lo que tiene que hacer es lograr que un partido nacionalista vasco... Eh, ...obtenga unos muy buenos resultados en las elecciones...
6: Y Manuel Prada les entiende que no es el momento para posicionarse sobre si debe llegar al Endacariz al partido más votado, pero le dejaba una advertencia a Euskal Herria Bildu.
4: Si hubiéramos aplicado ese criterio, en España hoy gobernaría Feijó, en Navarra gobernaría Esparza, de UPN, y en Iruña no se habría producido un cambio. Yo creo que hay que ser un poco serios.
6: Y mostraba su sorpresa porque Pello Sandiano sea cabeza de lista por Araba.
4: Lo que vino a decir es que obedecía esa decisión a mero cálculo electoral. Y la verdad es que me sorprendió la sinceridad, que como obtener un escaño por Araba es eh, más sencillo y más barato, pues eh, era lo que tenían que hacer.
6: Para darles apuesta por mantener la línea de los acuerdos con los socialistas, una postura que reconoce estar muy cómodos.
0: Hablando de los socialistas, estos empiezan a desvelar sus cartas para su grupo parlamentario en la próxima legislatura. Del actual, al menos la mitad van a salir. Mendía, Arriola, Prieto, Pastor, Renovación Total... Con Denis Hichaso en Guipúzcoa Irache. Sí,
6: es la principal novedad la incorporación como cabeza de lista por Guipúzcoa del hasta ahora delegado del Gobierno en Euskadi.
5: Yo he recibido la invitación de mi compañero y secretario general en de Condueza para engrosar las listas de Guipúzcoa en las próximas elecciones autonómicas y si le soy sincero, yo con enecondueza voy al fin del mundo.
6: denis hichaso dejará su cargo actual en unas semanas porque quiere ser parlamentario, le acompañará como número uno por Araba Aro Agilete de 32 años. Recordemos que el secretario general en será el primero en territorio vizcaíno, pero además dejarán la Cámara de Gasteis dos veteranos más. Charlie Prieto y José Antonio Pastor cumplirán 66 y 64 años respectivamente, abandonan la política tras 15 y 19 años en sus escaños en el Parlamento.
0: Dos de la tarde y siete minutos. En dieciséis días habrá elecciones autonómicas en Galicia. La campaña electoral está en marcha y como se acerca el fin de semana se pueden imaginar ustedes que la campaña va a tomar un tinte muy muy bipartidista. Ya está allí Núñez Feijó pero se va a acercar también eh, Pedro Sánchez porque la estrategia fundamentalmente de estos dos partidos es que las elecciones en Galicia sean unas elecciones generales a escala. Hoy una encuesta... Nos habla de nuevo del desgaste del Partido Popular, aunque insuficiente todavía para que el Benegal lo pueda mandar a la oposición. Enviada especial a Santiago Nerea Sarriegui, hablamos sin duda del desembarco de los principales líderes hoy.
11: Arracha León, sí, de hecho, hasta ahora está a punto de comenzar en Monforte, en Lugo, una comida del PP presidida por Alberto Núñez. Feijóo, el presidente que encadenó en Galicia cuatro mayorías absolutas. Su labor será recorrer la Galicia rural para trasladar que el PP es el mismo, aunque cambiando su estrategia. El lema en su última campaña fue Galicia, Galicia, Galicia. Hoy los términos son otros.
15: El presidente del gobierno ha tenido que firmar facturas, facturas políticas. En España los ciudadanos no somos iguales ante la ley. El señor Sánchez convenció a los españoles, a mí también, de que la amnistía no entraba en el ordenamiento jurídico.
11: El candidato Alfonso Rueda también sitúa a Sánchez como rival. Agradece a Feijó su ayuda, pero quiere transmitir que él no es la sombra del líder.
5: Algún día coincidiremos, pero la verdad es que a medio de los días cada uno estará en un lugar. Eh, a a eso Mañana, Rueda,
11: Feijó y Rajoy reunirán 15.000 personas en la Plaza de Toros de Pontevedra. El talismán, dicen, de las mayorías absolutas. A 120 kilómetros en Ourense, cuarta aparición de Pedro Sánchez en dos semanas. Y en Ferrol, Yolanda Díaz en busca de la entrada de su mar en el Parlamento. Hoy, una encuesta más. El Benega sigue siendo el partido que más crece, aunque aún no lo suficiente como para plantear de verdad un cambio.
0: En Madrid, el ministro de Agricultura se ha reunido con las organizaciones del sector primario para tratar de evitar que se convoquen aquí tractoradas como las de Francia y Bruselas, aunque en Bilbao ya se ha convocado una para el día 9, el día que les anunciábamos ayer en Radio Euskadi, tractorada para bloquear el centro de Bilbao desde el Arenal. El ministro ha dicho a los agricultores que entiende sus demandas, que entiende su malestar. Madrid, y Obaza.
18: Eso es, el ministro de Agricultura se ha comprometido a cumplir todas las exigencias de los agricultores, Luis Planas.
15: Es estratégico, estamos a su lado, conocemos sus problemas y estamos dispuestos y nos comprometemos a trabajar con ellos para la resolución de los mismos.
18: El ministro se ha comprometido a trabajar tanto a nivel estatal como europeo para aligerar la burocracia y flexibilizar la política agraria común, dos de las principales exigencias que habían puesto hoy los agricultores sobre la mesa. Sin embargo, el compromiso del ministro no ha sido suficiente para descomocar las manifestaciones que las principales asociaciones de agricultores han llamado para la semana que viene. Dicen que esta es la tormenta perfecta para salir a la calle y se escuchen sus exigencias. Escuchamos a los portavoces de Asaja y UPA.
10: Tenemos las próximas elecciones en el Parlamento Europeo este año y entonces el campo se tiene que hacer notar. No puede ser que se nos esté tomando el pelo de esta manera y no podamos vivir dignamente en nuestras explotaciones.
6: Es el momento de defender el modelo de producción española, que es el momento de trasladar a la, a la comisión.
18: Por tanto, la reunión de dos horas sin acuerdo, se mantienen todas las convocatorias de manifestaciones para la semana que viene.
0: Estamos hablando de un conflicto que empieza a cuajar, ya lo ven aquí, en principio con una tractorada convocada en Bilbao para el próximo día 9, eh, una semana de protestas en Francia. Veremos cuánto se alarga, veremos si se alarga tanto como el conflicto de la concertada, de la escuela eh, concertada. La semana que viene hay nuevas jornadas de huelga. Las familias de esas escuelas están ya exhaustas, al igual que el alumnado, porque el curso empieza a entrar ya en momentos decisivos, especialmente para quienes tienen que preparar la EBAU. Los sindicatos y la patronal vuelven a estar reunidos hoy. Y la reunión eh, está siendo larga. No es de esas en las que se ha roto el diálogo a los 20 minutos. Siguiendo esa reunión está todavía Natalia Serrano. A ver si hay novedades. Arrasa el Natalia.
13: Bueno, pues la novedad, tú lo has dicho, es que siguen reunidos. A las doce y media se han dado cita y a esta hora continúan hablando en la sede del CRL. Nuevo intento, por lo tanto, con nueva propuesta de la patronal de la que desconocemos los detalles, pero de la que decía la directora de Cristau Escola, es una propuesta mejorada. María Eugenia Iparraguirre, que además ha mostrado a la llegada una voluntad inequívoca de no llegar a la semana que viene con más huelgas. Debemos
1: ser capaces de encontrar un acuerdo. Y repito, lo he dicho desde el primer día: no será ni el nuestro ni el de ellos, pero será el de todos.
13: ¿Qué deberá incluir esta nueva propuesta de la que ahora siguen debatiendo y hablando sindicatos y patronal para que cambien las posturas? Pues los eh, sindicatos consideran que debe incluir salarios acordes al IPC y menos cargas de trabajo, líneas rojas a la llegada de Miren Zubizarretaela.
17: Que haya unos salarios que estén por debajo del IPC, bueno, eso supone un empobrecimiento para las trabajadoras y los trabajadores. Y luego, eh, aparte del tema salarial, tenemos otros aspectos y otras reivindicaciones que tienen que ver con las cargas de
13: trabajo. Los representantes de las AMPAs, eh, que sí han estado aquí a la llegada al encuentro, ya han abandonado esta sede, piden una solución. Mañana se van a manifestar una manifestación que solo podría impedir un acuerdo o un principio de diálogo para alcanzarlo.
0: Y la patronal guipuzcoana, Adegui, advierte de que en un año el absentismo laboral se ha multiplicado por tres en las empresas del territorio. De hecho, es uno de los aspectos que más preocupa a las empresas junto a la falta de personal cualificado. Aún es pronto para apuntar las razones de este incremento en el absentismo que van a analizar desde Adegui. Lo decía su director general, José Miguel Ayerza.
20: Hace un año era aproximadamente el 10% 10-11%, o sea, se ha multiplicado por, eh, por tres. Por eso es un, un factor de preocupación que estamos subrayando. Pues el absentismo es uno, ele, uno de los elementos eh, que históricamente eh, suele suele aparecer y, y aquí nos ha llamado la atención el que bueno pues que en este último año se haya incrementado de manera de manera relevante. Recta final de edición,
0: como siempre con la previsión del tiempo... ...para las próximas horas y el fin de semana. Euskal Meta, Rachaldeón.
17: Caixoa, Rachaldeón, a medida que avance la tarde... ...la nubosidad se irá rompiendo algo... ...y la probabilidad de lloviznas cada vez va a ser menor. En la mitad sur de Navarra el ambiente será soleado... ...y en esta zona el viento del norte también irá perdiendo algo de fuerza. Las temperaturas hoy se quedarán entre los 10 y los 14 grados... ...registrándose los valores más elevados en el sur. Y mañana sábado el día amanecerá con nieblas y con restos de nubes bajas pero con el paso de las horas se irán disipándose y se impondrá el tiempo soleado en general, aunque no se descarta que en la costa tengamos algunos intervalos de nubes bajas. Y esta situación es probable que el domingo se mantenga. El viento en general mañana va a soplar reflojo con toques del este en la costa y por ello en la costa las máximas se mantendrán sobre los 12 o 13 grados, mientras que en el resto subirán hasta situarse entre los 14 y los 17 grados.
0: Hasta aquí esta Crónica de Euskadi. Más información cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García. Eh, hoy en edición reducida por la retransmisión a las 9 del partido del Athletic. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica. María Cereceda en la coordinación. Estéricas, es Saindú Escarricasco. Crónica de
1: Euskadi con Dani Álvarez.